0: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Beata Kustra i miło mi poinformować, że to już kolejny odcinek podcastu w Zgodzie z naturą. Oszczędzanie wody, segregacja śmieci, rezygnacja z plastikowych opakowań. Czy możemy zrobić coś jeszcze dla środowiska? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście. Przekonaj się jak niewiele potrzeba, aby nasze życie było zgodne z naturą. Już małe zmiany domowych nawyków mają znaczenie. W każdym odcinku tego podcastu usłyszysz, co możemy zrobić, by pomóc środowisku, a jednocześnie żyć zdrowiej i bardziej świadomie. Daj się zainspirować do ekozmian w codziennym życiu razem ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Moim dzisiejszym gościem jest doktor inżynier Artur Wiktor, wykładowca na Wydziale Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jest Pan technologiem w żywności, dlatego muszę na samym początku zadać to pytanie. Co Pan uważa o jakości obecnie sprzedawanego na biału czy mięsa? Ciągle słyszę od starszych osób, że kiedyś ser biały czy wędlina były smaczniejsze, dłużej utrzymywały świeżość.
1: A tak, to rzeczywiście jest charakterystyczne dla niektórych osób. Ja myślę, że warto tutaj przede wszystkim zacząć od tego, że ta żywność, która jest w tej chwili na rynku i dotyczy to oczywiście no nie tylko na biału czy mięsa, jest bezpieczna. Za to odpowiada producent, nadzorem zajmują się odpowiednie instytucje urządowej kontroli żywności, jak na przykład sanepi czy, czy inspekcja weterynaryjna. Natomiast no, co do smaku, wszyscy chyba mamy swoje ulubione smaki czy produkty. Nie wiem, czy ma Pani jakiś ulubiony smak jogurtu albo, albo innego produktu, ale na pewno tak. Ja na przykład Oczywiście. wiśniowe, nie wiem, yy, czy, czy, czy jakie Pani lubi smaki.
0: To wiem na naturalne, ale faktycznie mam na przykład swoje ulubione marki produktów.
1: No właśnie mamy swoje ulubione marki produktów, mamy swoje ulubione smaki. To nam się z czymś kojarzy zazwyczaj, prawda? Wielu osobom te dawne receptury kojarzą się dobrze, ponieważ kojarzą się z czymś na nich miłym, z dzieciństwem, z młodością. Każdy, każdy z nas na pewno pamięta jakieś smaki dzieciństwa, smaki wakacji. Profesor Kowalski, który na naszym wydziale Uczył chemii, chemii żywności, między innymi, e, mawiał, że dla wielu osób to nawet kamień przedwojenny miał wyższą wartość, wyższą jakość niż ten kamień obecny, e, ponieważ kojarzył im się z ich młodością, z czasami, kiedy e, byli młodzi. Pytaniem otwartym jest, e, czy rzeczywiście te dawne receptury czy to mięsa, czy, czy, czy kiełbasy, czy, czy jakiegoś nabiału znalazłyby odbiorców dzisiaj. I tutaj chodzi o wspomniany przez panią smak między innymi, ale także ceny tych produktów, czy też ich trwałość. No, wszystko się zmienia, nauka się rozwija, wiemy więcej na wiele tematów, rozumiemy pewne mechanizmy, których wcześniej nie rozumieliśmy. A te mechanizmy z kolei sprawiają to, że je rozumiemy, sprawiają, że możemy na przykład zastosować dany dodatek do żywności w osiągnięciu no, określonego celu technologicznego
0: ale czym tak naprawdę spowodowany jest ten inny smak? Czy jakimiś dodatkami do żywności?
1: To jakby smak jest wypadkową oczywiście wielu rzeczy. Jasne. Na to wpływa receptura. Na to wpływają na pewno też w jakiś sposób stosowane dodatki do żywności. Tutaj dużo osób boi się dodatków do żywności, uważa je za coś bardzo złego, czy też szkodliwego wręcz. Natomiast, no, pragnąłbym uspokoić, na samym początku to powiedziałem, że żywność, która jest na rynku w zdecydowanej większości jest bezpieczna. To zdarzają się jakieś nieliczne wyjątki od tej reguły, ale od tego są oczywiście odpowiednie służby, żeby nas o tym informować i żeby takie produkty wycofywać z rynku. Więc te dodatki do żywności bardzo często producenci czy technologowie żywności stosują tak naprawdę obserwując naturę jest taki konserwant, który nazywa się kwasem sorbowym. On bywa stosowany w żywności, w kosmetykach. To też właśnie wiele osób stwierdziło, no tak, dają do kremu to samo co do żywności. Ale ten sam kwas sorbowy tak naprawdę jest zawarty naturalnie w owocach jarzębiny. I warto też podkreślić, że zanim dany dodatek do żywności zostanie dopuszczony do stosowania, no to mija bardzo dużo czasu. Dużo wody w Wiśle płynie, zanim dana substancja zostanie dostanie zgodę na to, żeby stała się składnikiem żywności. I to wcale nie wynika z opieszałości urzędniczej, no ale z jakby z całej skomplikowanej procedury, którą musi przejść dany dodatek, zanim dostanie taką zgodę.
0: Powiedział Pan doktor, że nie wie, czy dawne receptury produktów żywności znalazłyby odbiorców dzisiaj. Ale co z tym dużym powrotem chyba do lokalności? Uważa pan, że na przykład nabiał sprzedawany teraz na placach czy na jakichś kleparzach, u mnie w Krakowie jest dużo takich lokalnych właśnie stoisk. Czy ten nabiał kupowany właśnie na takich lokalnych stoiskach i tak różni się od tego, który kupowali chociażby nasi rodzice?
1: Wcale nie musi tak bardzo się różnić, bo rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie, receptura to jest tym, Prawda, co decyduje receptura, technologia wykonania jest tym, który w duży sposób kształtuje smak danego produktu. Bardzo ważne są też oczywiście surowce, które są używane do, tego, do, do produkcji takich, takich wyrobów. Wspomniała Pani o tym takim jednym z wielkich trendów, które w tej chwili są obecne na rynku żywnościowym, czyli o, o, o tym, że poszukujemy produktów lokalnych, bardzo często sięgamy po, po, po tak zwaną żywność bezpośrednio od rolnika, właśnie sprzedawano czasami, albo bezpośrednio, rzeczywiście bezpośrednio od producenta, czyli od rolnika, lub też na, na jakichś właśnie takich straganach. To poszukujemy takiej autentyczności, poszukujemy takiej transparentności jeszcze większej. Nie chcemy, aby żywność przechodziła przez no, bardzo wielu pośredników. Jest to dla nas ważne. Coraz większą rolę odgrywają tak zwane krótkie łańcuchy dostaw żywności. Tak się to ładnie nazywa fachowo, czyli to kupowanie bezpośrednio od rolnika. Tutaj oczywiście dominują głównie jednak surowce, ale pojawiają się też bardziej skomplikowane produkty, jak na przykład te, które Pani e, e, wspomniała, czyli czyli nabiał. E, no ten temat jest szalenie ciekawy. My go tutaj w SGGW też bardzo wspieramy, uczestniczymy we współpracy z innymi europejskimi uczelniami, firmami. W realizacji projektu takim ładnie brzmiącym akronimie FOX, to jest taki pro, w ramach programu Horyzont 2020, środki Unii Europejskiej, i tam także chcemy stworzyć pewnego rozwiązania, które ułatwią rolnikom e, tworzenie produktów bardziej skomplikowanych przy wykorzystaniu bardzo nowoczesnych technologii, jak pulsacyjne pole elektryczne, po to, żeby mogli wprowadzać na, na rynek żywność o wartości dodanej, która by sprawiała, że wpisywałaby się w ten nurt lokalności, ale jednocześnie była konkurencyjna do tego, co już jest.
0: Myśli pan doktor, że jest teraz coraz większa świadomość młodych ludzi tego, co jedzą i skąd pochodzą produkty?
1: No, myślę, że to najmłodsze pokolenie jest bardzo świadome tego, tego, co robi, jeśli chodzi o zarówno o żywność, jak i o takie zachowania związane na przykład z ochroną środowiska, a tak naprawdę to Dość ładnie się zazębia, prawda? Czy, czy... zresztą na samym początku e, wspomniała Pani o tym, co możemy robić, żeby o to środowisko dbać. No i, i odpowiednie żywienie jest jedną z takich, e, czy odpowiednia postawa na rynku, może nawet tak mówiąc szerzej, wpisuje się mocno w tego typu działania.
0: Mm -hmm. A czy Jakiś wpływ na jakość jedzenia mają też na przykład fermy hodowlane i obecne praktyki karmienia zwierząt, bo o tym też jest coraz głośniej.
1: Mhm. No to tak jak z nami. Jest takie chyba przysłowie, że jesteś tym, co jesz. Dokładnie. Więc. No właśnie, więc, więc podobnie, jest, podobnie jest z żywieniem zwierząt. Ta jakość paszy w przypadku zwierząt, czy też w ogóle można powiedzieć wszystkie, wszystkie zabiegi agrotechniczne, stosowanie środków ochrony roślin już w przypadku w przypadku upraw roślinnych, no wpływa na pewno na jakąś żywności. Natomiast warto sobie uświadomić, że to jest olbrzymi rynek. I popełnianie jakichś błędów, pewnych błędów dotyczących żywienia zwierząt skutkuje na przykład otrzymaniem mięsa, które później będzie charakteryzowało się niską jakością, będzie miało różnego rodzaju wady, na przykład wadę PSE. Stosowanie pasz z kolei bardzo bogatych w tłuszcze może skutkować także opuszczeniem mięsa, Natomiast dobrą rzeczą jest to, że odpowiedni dobór np. tłuszczy, paszy dla zwierząt może wpływać np. Na, na zawartość kwasów nienasyconych w danym, w, danym, w danym mięsie. Naturalnie zawsze najsłabszym czynnikiem są ludzie i są producenci, którzy rzeczywiście będą chcieli przyspieszyć chłup, będą stosować pasze o tak dobranym składzie, aby ten chłup był jak najbardziej, żeby ten przyrost masy ciała był bardzo szybki i czasami kupujemy mięso w bardzo niskich cenach, sam mam wówczas wątpliwości, jak takie mięso widzę, czy ta cena odzwierciedla długotrwały przyrost maty ciała, zwierzęcia, ale no, konsumenci często oczekują przede wszystkim tego, żeby mięso by było tanie. Więc to jest taka zachęta do pewnych nadużyć, do, do nieprawidłowości, ale tak jak powiedziałem są to sytuacje raczej wyjątkowe. Myślę, że warto po prostu świadomie podchodzić do tej sytuacji, próbować bilansować naszą dietę w taki sposób, aby to mięso być może nie było, albo jeden składnik może tak mówię bardziej ogólnie nie dominował w naszym jadłospisie.
0: Tylko zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem ta niska cena mięsa nie wyklucza też dobrej jakości mięsa?
1: Ja myślę, że metodą prób i błędów możemy to sami stwierdzić, próbując to mięso. No Tak jak mówię, no zawsze to ryzyko pewnie w przypadku takich produktów, które są tanie, bardzo tanie, jest większe, natomiast nieprawidłowości na rynku należą raczej do wyjątków, do rzeczy, które są, no, nie są powszechne.
0: Okej. Okay. mówimy o nabiale czy mięsie, ale ciekawi mnie jeszcze sprawa warzyw i owoców, to znaczy jaka jest obecnie ich jakość? Nie wiem, może orientuje się Pan doktor, czy w Polsce jest dużo sadów, dużo rolników, którzy naprawdę dbają o jakość owoców i warzyw?
1: Ja myślę, że no Polska w zasadzie
0: miodem, jabłkami, mlekiem. Miodem, płynie. tak, krajem
1: młodym jabłkami, mlekiem płynąca. Fajnie, że wspomniała pani o tych jabłkach. No, SGGW zlokalizowane jest na Mazowszu. Na no, to jest w zasadzie stolica europejska można powiedzieć, jeśli chodzi o produkcję jabłek. Te jabłka myślę, że są, są, no sami je jemy, wiemy, jakie są jakości, czy tam smakują, czy nie. Mamy duże doświadczenie też w ogóle jako, jako instytuty czy uczelnie, jako nauka w Polsce w opracowywaniu nowych odmian wspomnianych jabłek. W SGGW niedawno opracowano taką odmianę, która nosi nazwę Chopin i ta, ta odmiana charakteryzuje się takim składem, że jest bardziej przyjazna dla osób, dla diabetyków. Znaczy jabłko ogólnie jest produktem słodkim, natomiast profil cukrowy też jest bardzo ważny. Więc ja bym się tam jakoś tak bardzo nie martwił.
0: A my chyba w Polsce, jak to teraz mówi się młodzieżowo, umiemy w owoce i warzywa, mam tak, takie nie, wrażenie. Tak, bardzo
1: umiemy, bym powiedział. No Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no zawsze tym czynnikiem najsłabszym są ludzie, można powiedzieć, będą osoby, które będą... Y no nieumiejętnie stosowały na przykład środki ochrony roślin, w tym pestycydy. No, pestycydy stosuje się po to, żeby zwalczać szkodniki. Ogólnie środki ochrony roślin można mówić, stosuje się po to, żeby zwalczać szkodniki, grzyby, chwasty, regulować w jakiś sposób wzrost rośliny. No ale to, to trzeba robić świadomie, prawda? Należy stosować tylko te, które są zarejestrowane, dopuszczone do obrotu, w takich dawkach, które są zalecane przez producentów. No nie wszyscy to robią naturalnie. To taka ciekawostka, z tego co, 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 co wiem, ilość pestycydów, które w tej chwili są stosowane w Polsce, rośnie nieproporcjonalnie szybko do wzrostu powierzchni upraw. Czyli to jakby może świadczyć w jakiś sposób, że, że stosujemy tego troszeczkę za dużo. Natomiast jak spojrzymy na ostrzeżenia, na przykład obecne w takim specjalnym systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, no to, to też widzimy, że nie jest to wcale sytuacja jakaś bardzo nagminna.
0: A co tak naprawdę robią te pestycydy? Jakby tak pan doktor mógł prosto wytłumaczyć.
1: Pestycydy przede wszystkim zwalczają szkodniki, czyli te wszystkie insekty, między innymi insekty, które no przeszkadzają we wzroście roślin. Mogą też być stosowane jako inne środki ochrony roślin, może tak bardziej ogólnie mówić, do tego, żeby zwalczać grzyby, które też są powodują różnego rodzaju choroby czy, czy chwasty, obniżając w ten sposób plony.
0: Muszę jeszcze o to zapytać. Co z ja. tym GMO?
1: Czy w Co Polsce tym...
0: jest ono dozwolone, czy nie jest dozwolone?
1: To jest bardzo ciekawy temat w ogóle, myślę. Dużo ludzi bardzo boi się GMO. Tak. Ja, ja myślę, że niesłusznie, nie, nie, nie ale oczywiście pewnie co, co osoba to, to opinia. No niestety
0: na wielu opakowaniach, prawda, w supermarketach czy w sklepach krzyczy aż do nas taki wielki czerwony napis bez GMO, co mogłoby sugerować, że w takim razie inne produkty mają GMO.
1: No tak, rzeczywiście tak jest. Jeśli chodzi o uprawy GMO, to, to, to nie, nie wolno tego robić w Polsce. Polska jest krajem, póki co, wolnym od upraw GMO. Natomiast, natomiast to, to prawodawstwo mamy też bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o, o żywność modyfikowaną genetycznie. Ja bym raczej uspokajał, to znaczy nie ma jakichś takich jasnych przesłanek, że, że jest to szkodliwe.
0: Panie doktorze, jeżeli się mylę, to proszę poprawić. Ale wydaje mi się, że produkcja żywności może odpowiadać za emisję nawet ponad 30% światowych gazów cieplarnianych. Do kilkunastu procent emisji dwutlenku węgla przyczynia się sama hodowla zwierząt. Były nawet kiedyś takie badania, z których wynikało, że każde około 4-5 kg zjedzonej wołowiny ma taki sam wpływ na globalne ocieplenie jak przelot z Nowego Jorku do Londynu. Wiem, że teraz naukowcy pracują nad stworzeniem m.in. sztucznego mięsa. Czy właśnie w kontekście tego, o czym mówiłam przed chwilą, jest to dobre rozwiązanie i czym w ogóle jest takie sztuczne mięso?
1: No tak, produkcja żywności pochodzenia roślinnego, mówiąc tak bardzo ogólnie, skupiając te, te wszystkie produkty, w tym jednym worku, tak to nazwijmy, i trochę generalizując oczywiście, jest na pewno mniej obciążająca środowisko naturalne niż produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego, bo możemy sobie wyobrazić, że zwierzęta muszą chociażby zjeść prawda, te, te produkty pochodzenia roślinnego, czyli pasze, do których produkowania też zużyto jakieś zasoby. Tutaj nie dotyczy, to obciążenie środowiska nie dotyczy tylko i wyłącznie wspomnianej emisji gazów cieplarnianych, ale także zużycia wody. No, olbrzymie ilości wody zużywane są w trakcie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, dużo więcej oczywiście niż w przypadku żywności pochodzenia roślinnego. I ta rosnąca świadomość ludzi, to jest moje zdanie oczywiście, w tym zakresie powoduje, że rośnie popularność produktów roślinnych, między innymi produktów nazywanych przez niektórych sztucznym mięsem. Mnie się tutaj wydaje, że czasami mając na myśli sztuczne mięso, to myślimy tak naprawdę o dwóch rzeczach. Albo myślimy sobie o analogach mięsa, albo myślimy sobie o mięsie, z probówki tak zwanym i myślę, że bliższe, tak nazwijmy, może nie sercu, ale bliższe tego, co już jest na rynku, to są te właśnie analogi mięsa. Niektórzy nazywają te produkty substytutami mięsa. Są to takie produkty roślinne, które przybierają formę, mają często właściwości podobne do produktów mięsnych i w zasadzie kilkanaście lat temu na rynku w zasadzie dostępne były tylko... Kotlety sojowe. Na pewno pani kojarzy kotlety sojowe. Jasne,
0: no teraz w ogóle półki w sklepach przecież są przeciążone od tych produktów roślinnych, prawda?
1: No właśnie. I w tej chwili ta oferta to w ogóle jest coraz szersza. Z każdym dniem w zasadzie pojawiają się, się nowe produkty. To związane jest trochę z tym, z tym, że ten że obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój białek roślinnych, które są przez producentów oferowane w tej chwili. Te analogi tej najnowszej generacji, w przeciwieństwie do tych kotetów sojowych, bo tak wiele osób, jak myśli sobie o kotetach sojowych, to pewnie ma różne wspomnienia. Niektórzy bardzo, bardzo lubili, inni, inni trochę mniej, ale te najnowsze analogi mięsa najnowszej generacji mają wartość odżywczą, która jest zbliżona do mięsa, dostarczają wszystkich niezbędnych aminokwasów, bo w ten sposób są projektowane, łącząc na przykład białka nasion strączkowych z białkami zbóż, no i bardzo często też wyglądają i smakują jak mięso. To już nie jest coś, co ordynarnie przypomina, nazwijmy to, kiełbasę, ale wcale tak nie smakuje, ale bardzo często w tej chwili jest to po prostu produkt, który no, imituje to mięso bardzo dokładnie. Takim bardzo dobrym przykładem, sztandarowym przykładem jest jedna z firm, która wypuściła na początku w Stanach Zjednoczonych burgera, ale na, na polskim rynku pojawiają się bardzo ciekawe, ciekawe startupy, bardzo ciekawi gracze, które oferują na przykład um, od analogii mięsa z kurczaka. Oba produkty próbowałem, o których mówię i są bardzo dobre. Um, myślę, że, że nie jestem w tego typu opiniach sam.
0: Ja też się podpisuję pod tą opinią też y, większość takich rzeczy naprawdę smakuje. Zresztą sama od y, jakiegoś czasu jestem wegetarianką i sama trochę zagłębiam się w ten temat sztucznego mięsa. Y, ale wspomniał Pan doktor jeszcze o żywności z probówki. Co to jest?
1: No właśnie, tak. I, i pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, bo tak myśląc o, o probówce, to od razu widzimy, prawda, laboratorium. Um,
0: no w różnych filmach science fiction, prawda? się tak. o jedzeniu chociażby w kapsułkach z probówek.
1: Tak, 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 tak. To wiele rzeczywiście takich przykładów, czy, czy w filmie, ale też w książkach. Dużo tego było rzeczywiście. Ale nie wszyscy pewnie zdają sobie sprawę z tego, że od probówki to rozpoczyna się produkcja chociażby zwyczajnego jogurtu. No bo aby wyprodukować taki jogurt, Potrzebujemy specjalnych kultur starterowych, takich specjalnych bakterii, które przeprowadzą fermentację mleka. I te bakterie można sobie gdzieś tam prawda, połączyć z, właśnie z probówką. Podobnie drożdże, które potrzebne są, żeby produkować wino, także możemy rozpocząć nam namnażać od probówki. Ale wcześniej rozmawialiśmy o tym mięsie i wspomniałem, że, że to sztuczne mięso to albo nam się kojarzy z tymi analogami mięsa, albo kojarzy nam się z tym mięsem z próbówki, mówiąc bardziej fachowo, z mięsem in vitro, czyli takim, które jest hodowane w szkle. No nie jest to na pewno zadanie proste. Co róż słyszymy chyba w, w mediach, że ktoś tam, jakiś zespół naukowców albo jakaś firma opracowała takie mięso z próbówki i teraz kilogram tego mięsa to kosztuje kilkanaście tysięcy dolarów. I rzeczywiście... W tej chwili koszty są olbrzymie, e, proces jest skomplikowany, musi odbywać się w sterylnych warunkach, e, ale dalej powstają cały czas inicjatywy. Nawet w Polsce jakiś czas temu stworzono takie mięso z probówki, które przypominało wyglądem, w ogóle to było bardzo ciekawe, bo przypominało wyglądem liść e, szpinaku. E, pieśń przyszłości pewnie, ale na pewno bardzo, bardzo interesujące.
0: Mówi się dużo o globalnym ociepleniu. Wiele osób wskazuje, że właśnie wegetarianizm jest jakimś sposobem na uratowanie naszej planety. Czy pan doktor myśli podobnie?
1: E, no w kwestiach związanych z tymi działaniami e, na rzecz ochrony środowiska to na pewno jest dużo do zrobienia. Tutaj byłbym pewnie ostrożny w stwierdzeniach tak jednoznacznych, polaryzujących od razu, prawda? Jasne. Że wegetarianizm i weganizm to coś co nas uratuje. Choć tak jak mówiłem, produkcja żywności roślinnej w mniejszym stopniu obciąża nasze środowisko, więc na pewno jest jakąś opcją. Coraz większa rzesza ludzi z różnych przyczyn, bo i żywieniowych, środowiskowych, etycznych, ogranicza to spożycie mięsa. Sama pani mówiła, że, że przyszła pani na wegetarianizm. Na pewno tych czynników, które na to wpłynęły jest, jest masa, prawda? Jasne. Więc tak naprawdę myśląc o tym w tym kontekście, Warto też wspomnieć o osobach, które właśnie z tych przyczyn nie tyle wykluczają całkowicie, ale ograniczają spożycie mięsa. Są to tak zwani I Takie działania są również oczywiście bardzo dobre, więc, więc myślę, że, że, że tak, takie, tak, tak. Stosowanie diety, która jest bardzo zbilansowana, zróżnicowana jest, jest ekstremalnie ważne, także w kwestiach związanych z ochroną środowiska.
0: Ale zgodzi się ze mną pan doktor, że teraz coraz więcej osób przechodzi na wegetarianizm, prawda? Jest to jakoś bardzo mm, jakoś bardzo często nasi znajomi czy ludzie, z którymi się spotykamy, mam wrażenie, że właśnie o tym mówią. Nawet, już, nawet, że przeszli na wspomniany przez pana doktora, fleksji wegetarianizm albo też inną odmianę, czyli semi-wegetarianizm, prawda?
1: Tak, to prawda. No, to, to, to jest to, co, o czym mówiliśmy wcześniej. Przyczyn oczywiście zdrowotnych. No piramida żywienia, y, część osób świadomych ją zna. Jeśli nie, to, 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 to zachęcam do tego, żeby się z nią zapoznać. No, mięso nie jest podstawą naszych diety. Y, dodatkowo jego produkcja y, wiąże się na pewno z jakimś większym obciążeniem środowiska, więc, y, więc ograniczenie jego spożycia jest, jest rzeczą e, istotną zarówno ze względów żywieniowych, jak i ze względów e, środowiskowych. No, tak się akurat stało, że ta dieta polska, e, taka która nam się kojarzy z dietą polską, no to jest bardzo bogata w mięso.
0: A kotlet e, schabowy, kotlet, kotlet mielony, tak?
1: No dokładnie. E, bigos, w którym o. w zasadzie to nie jest kapusta załóżmy z mięsem, tylko mięso z kapustą. No, no tak trochę jest. Ja mam takie wrażenie, że tak sobie odbijamy trochę Jakieś lata niedostatku, które po wojnie miały miejsce. Mm -hmm. Po wojnie i później w kolejnych latach. Natomiast, natomiast no tak, te działania związane z ograniczaniem spożywania tego mięsa, no to są działania, które na pewno są dobre i ze względów żywieniowych, i ze względów środowiskowych. No nie, nie, nie wspomnę tutaj o kwestiach etycznych, tak? No bo to jest już coś, co każdy w sobie, tak? Ja Zgodzie, w arkusze, z sumieniem, w trakcie, prawda? prawda sobie sam, 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 musi odpowiedzieć na tego typu pytania.
0: Czyli gdzieś to wyczytałam, jak, jak błędnie to proszę mnie poprawić, ale wyczytałam tak z, z pana słów, z pana kontekstu, że możemy być wegetarianami, ale też z bardzo dużą rozwagą przechodzić na wegetarianizm, prawda?
1: Ja myślę, że tak, no, jakby Wszędzie potrzebny jest jakiś zdrowy rozsądek, tak sobie myślę o tym i jeśli chcemy rzeczywiście na ten wegetarializm czy weganizm przejść, no to musimy bardzo dbać o tę dietę, tak żeby dostarczyć sobie wszystkich niezbędnych składników. To jest oczywiście możliwe, to jakby nie, nie wyklucza. Weganizm jak gdyby nie prowadzi do tego, czy wegetarianizm do tego, że nie będziemy mieli dobory wszystkich składników, możliwe jest rozsądne zbilansowanie diety w takim przypadku.
0: Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, czy produkcja owadów ma perspektywy jako, na przykład, alternatywne dostarczanie białka w diecie człowieka?
1: To też jest bardzo fajny temat, bardzo ciekawy, głośny, nośny jednocześnie. W naszej no kulturze. No
0: wszyscy krzyczą no. i wszyscy, wszyscy krzyczą tak. i wszyscy pytają, ale jak to owady, jak to białka w diecie człowieka, prawda?
1: Tak, no a są kultury, w których, w których je się, prawda, e, e, owady, jak czasami myślimy o jakimś tam egzotycznym bardziej kierunku wyjazdów, e, azjatyckich głównie, no to tam możemy spotkać na rynku jakieś e, łakocie, mówiąc w Jasne. cudzysłowie, z, z owadami.
0: A wręcz tak. tupicy będą obrażeni, że nie spróbujemy, prawda, tego ich tasu i przysmaku.
1: To właśnie. W naszej kulturze no nie jest to chyba takie coś powszechne. Budzi raczej kontrowersje, tak jak pani wspomniała. Ciekawy ciekawe, w literaturze takiej naukowej, fachowej jest to jedno z gorętszych tematów. tutaj Pojawia się bardzo dużo publikacji naukowych. Istnieją też firmy, które już skomercjalizowały produkty pochodzenia owadziego. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale chyba tak.
0: Bardzo mi się podoba to stwierdzenie.
1: Może udało nam się wprowadzić w tej chwili do, do literatury nowe pojęcie pochodzenia owadziego. No Owady rzeczywiście możemy traktować jako źródło cennego białka, ale także tłuszczy o bardzo interesującym profilu kwasów tłuszczowych, który też możemy w jakiś sposób regulować właśnie odpowiednią paszą. Ja osobiście uważam, no bo tak jak powiedziałem, to temat raczej budzący kontrowersje w sensie spożycie owadów jako owadów, ale owady mogłyby być świetnym, świetnie wykorzystane do zagospodarowania pewnych odpadów generowanych przez przemysł spożywczy. No bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że te odpady, jakieś odpady roślinne, nie wszystkie oczywiście, tylko te, które spełniają pewne wymagania, były, służyłyby jako pasza dla owadów, a owady mogłyby służyć, służyć z kolei jako pasza dla zwierząt rzeźnych czy drogi. W tej chwili już są przecież na, na rynku, nawet w Polsce, firmy, które oferują karmę dla psów chociażby, która zawiera składniki z insektów. Natomiast jak sobie myślę o takiej kategoriach związanych z bliższą przyszłością, to raczej te produkty o wadzie, białko o wadzie będzie stanowiło moim zdaniem uzupełnienie przede wszystkim białego ślimnych, które budzą no, jednak mniej kontrowersji Ten rynek rozwija się dużo szybciej.
0: No właśnie, panie doktorze, na koniec jeszcze jakby mógł pan powiedzieć, jak będzie wyglądać żywność w przyszłości, czy faktycznie... Coraz więcej będzie tych produktów, już skoro stworzyliśmy to powiedzenie, tego użyję, pochodzenia owadziego, kurczego mięsa czy posiłków z próbówek?
1: To jest fajne, bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że na to pytanie świetnie odpowiedziałby Stanisław Len który przewidział tak wiele rzeczy. Dokładnie. Co ciekawe, przewidział też, znaczy ma, ma jakieś tam koncepcje tego, jak w niektórych książkach, jak, jak będzie wyglądała żywność. Jest taka jego książka, Kongres Futurologiczny, polecam tę książkę. On tam pisze, no raczej nie, nie jest to jakaś bardzo zachęcająca, tak to nazwijmy, wizja przyszłości. Jeśli chodzi o to najbliższe lata, to ciągle dominować będą te trendy, które obserwujemy w tej chwili czyli trendy związane z redukcją zawartości cukru w żywności, z zmniejszeniem liczby dodatków, ze skróceniem etykiety. Czyli Jest to tak zwany trend czystej etykiety. Będziemy dążyć do tego, żeby składniki używane do produkcji żywności były pochodzenia naturalnego, będziemy wzbogacać żywność w błonnik, w białko. No będą zmieniały się także na pewno opakowania. Tutaj trend jest też dość jednoznaczny i on jest bardzo dobry, trzeba to podkreślić. Czyli będziemy sięgać po opakowania biodegradowalne wszędzie tam, gdzie to możliwe. A tam, gdzie to niemożliwe, póki co z przyczyn na przykład technologicznych, będziemy ograniczać ilość tego generowanego plastiku. W literaturze fachowej bardzo ważnym trendem też jest waloryzacja odpadów, czyli na przykład pozyskiwanie z wytłoków marki owoców jagodowych, jakichś innych składników, które są bardzo cenne i mogą stanowić na przykład składnik suplementów diety czy lekarstw. Możemy mówić o przeciwutleniaczach na przykład, pozyskiwanych właśnie z takich wytłoków. Myślę, że ciekawym przykładem jest też wykorzystanie wytłoków jabłkowych lub jakichś wysłodków do produkcji biodegradowalnych słomek. O słonkach się dużo ostatnio mówiło. W momencie, kiedy Unia Europejska zabroniła prawda, stosowania plastiku do ich produkcji, więc takie słomki z wytłoków jabłkowych byłyby na pewno ciekawą, alternatywną. Innym podejściem jest wykorzystanie także tych surowców, które są bezpieczne, ale na przykład mają nieodpowiednią barwę czy kształt do produkcji, do wytwarzania innych produktów. W naszym instytucie prowadzimy na przykład projekt w ramach programu Biostratek, który dotyczy zagospodarowania wysortu, czyli na przykład takich części, nie wiem, brokułów czy części szpinaków, które... Z różnych przyczyn nie mogą iść do, do produktu końcowego zamrożonego, ale mogą posłużyć jako surowiec na przykład do produkcji burgerów warzywnych. To, o czym jest ważny, to, co jest ważne moim zdaniem i o czym musimy pamiętać, myśląc o żywności przyszłości, to to, że w perspektywie długofalowej to w 2050 roku populacja na Ziemi wzrośnie do blisko 10 miliardów. No i właśnie tak jak mówiłem, jeśli nic z tym nie zrobimy, to ta żywność będzie wyglądała tak jak opisywana przez Lema w, tym, w tej książce Kongres Futurologiczny. Tę olbrzymią rzeszę ludzi będzie trzeba nakarmić i moim zdaniem będzie to możliwe tylko i wyłącznie przez coraz większym udziale żywności pochodzenia roślinnego. Ta żywność to nie tylko trend, to jest też konieczność moim zdaniem, no nie bez powodu... Jak idziemy do sklepu, to widzimy, że nawet niektóre zakłady mięsne i mleczarnie już interesują się tym segmentem. Mhm. To, to nie jest coś, co, co, co jest pieśnią w przyszłości, ale coś, co się zdecydowanie e, dzieje. E, nie, Życzyłbym też sobie, żeby w przyszłości w sumie znaleźć taki sposób na zaprzestanie marnowania żywności. E, no, myślimy, że przemysł marnuje, ale tak naprawdę marnujemy na etapie nie tylko produkcji. W restauracjach marnujemy żywność, w hotelach, w naszych domach. Mało kto dostrzega, że jedząc za dużo, nie tylko szkodzimy sobie, ale też marnujemy w ten sposób żywność, prawda? Więc ym, to są takie rzeczy, które, które bardzo mocno pewnie wpłyną na to, jak będzie wyglądała żywność w przyszłości. A czy to będzie pigułka o smaku bułki z serem czy z szynką? Trudno powiedzieć.
0: Czyli puenta jest prosta. Zastanawiajmy się, ile tak naprawdę produktów i ile żywności potrzebujemy, Tak.
1: Ja myślę, że tak. To bardzo, bardzo dobrze powiedziane. Musimy najpierw określić to, co jest nam niezbędne do życia, a następnie skupić się na tym. Bez, w ten sposób nie będziemy przede wszystkim marnować tej żywności. To już będzie bardzo dużo.
0: Przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, jak faktycznie będzie wyglądać jedzenie w przyszłości. Właśnie już. W wspomnianym 2050 roku, jak bardzo będzie się zmieniać, prawda, nasza dieta i czy faktycznie będziemy coraz bardziej świadomie wykorzystywać chociażby resztki czy obierki z warzyw i owoców. Panie doktorze, bardzo, bardzo, naprawdę dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Przypomnę jeszcze, że moim dzisiejszym gościem był doktor inżynier Artur Wiktor z Wydziału Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję.